1: Dice que tasas de interés en Panamá están en los albores de la tendencia al alza. También para hoy, señoras y señores, tenemos dinámicos y dinámicas urbanas y demografías en la evolución de Ancón. La digital podría significar beneficios y ahorro a la banca por más de 25%. Decimotercer Día Nacional de la Libre Competencia También para hoy, señoras y señores Tenemos seis homicidios En menos de seis horas Tres de las víctimas tenían amplio historial delictivo Encuentran un cuerpo calcinado en auto en la Garza de Pacora También, señoras y señores, tenemos para la fecha de hoy Dentro de nuestros titulares, médico es detenido bajo la acusación la imputación de haber violado a, un, a una menor de edad en Chiriquí. Salió a visitar a un amigo en la chorrera y lo asesinaron. Las calles están muy calientes en Panamá mucho peligro y no hay un control policial completo. Juicio por vacunación clandestina en septiembre. Un paciente que padecía de un derrame se quitó la vida en un hospital de Panamá Oeste. Partidos grandes siguen sumando adherentes y esperando ganar las elecciones 2024... Sin embargo, hay una masa de electorado que no ha definido al nuevo presidente del 2024. También tenemos que Blinken suspende su viaje a Pekín tras la detección de un globo espía chino. Amigos y amigas, estos son solamente titulares. En breve regresaremos con los detalles de estas y otras noticias.
0: Estos fueron nuestros titulares de hoy. En breve regresamos.
2: Desde el dominante Cerro Azul en los 107.3. 107.3. Continúa por el majestuoso Cerro Canajagua en los 107.5 para provincias centrales. Hasta el imponente Volcán Barú. Volcán Barú. En los 107.3 107 transmite Omega Stereo, cadena nacional simultánea.
1: Sí, buenos días, hoy es sábado 4 de febrero del año 2023 Don Roberto Antonio Díaz, Pineda que el que lleva por eso está en el tablero de controles de Omega Estéreo en esta mañana muy contento, muy descansadito, con las orejas frescas no las tiene coloradas, fue de una merecida pero muy merecida vacaciones que pasó en los altos de Reján eso vaya muy bien, buen clima es despejado todo ya, ya está en controles en la mesa informativa le saluda Juan de Dios Hernández amigos y amigas, muy buenos días y a la espera que eh, se conecte desde el proyecto remoto don, don César Lara verdad esta mañana es sábado bien ya debe estar conectando Así que iniciamos esta mañana informativa pidiéndole a Dios, Todopoderoso, para todos nuestros amigos oyentes, salud, divino tesoro, seguridad y protección, sabiduría y mucha fe, señoras y señores, mucha fe en Dios, es lo más importante para todos. Mi línea directa de comunicaciones es el WhatsApp, es el doble 614-1445, y me pueden escribir al doble 614-1445. Bueno, señoras y señores, vamos a entrar en materia informativa. Y viene otra feria, vamos a darle oportunidad a Darín, a César y Don Roberto. De estar en la feria, a don Roberto de Santa Fe, de Darín Bueno, llena nadie, todo el mundo habla de las ferias de por acá, pero nadie habla de, me he olvidado Darín pues llena de muchas expectativas para los productores, habitantes y las autoridades en el distrito de Santa Fe. Se inauguró anoche la 39 novena Feria Agropecuaria, Turística, Artesanal y Folclórica en el distrito de Santa Fe Provincia. No, este es de Veraguas, porque darían hace una feria también en Santa Fe, pero este es de Veraguas, corrijo, y está siendo inauguró anoche. Fue la soberana María Lorena Figueredo, quien con mucha emoción dijo a los presentes en el acto inaugural que cada año la comunidad y las autoridades se esmeran por elevar la calidad de una feria de propósito agropecuario, folclórico, turístico y artesanal para que los propios y extraños conozcan el potencial de la región norte de la provincia de Veragua. Así que pues esto ocurrió anoche. Los terrenos de la feria de Santa Fe después de dos años por motivos de la pandemia COVID-19 estuvo abarrotada de personas de todas partes eh, que busca un esparcimiento y sana diversión. En esta feria sale la gente de la montaña, don Roberto, salen hasta debajo de las piedras porque digo son lugares apartados del país y como viven por allá cerca, pues la gente sale a la feria a divertirse sanamente. Bueno, felicitaciones para mis paisanos veragüenses, La gente de Santa Fe, los santafeños Esta feria representa una inyección económica para este distrito de Santa Fe Ya en Veraguas Así que, así se inauguró Ya lo saben, los ¿no? veragüenses, Sobre todo, ¿no? y la gente también de otras provincias que le gusta la feria esta es una fol feria folclórica y agropecuaria sabe que allá también se produce café don César y don Roberto en Santa Fe de Beragua bueno estamos en verano estamos en la temporada de feria y hay que aprovechar pues la estación seca para eh, pasar un rato amén, un rato divertido, ¿no? Hay que aprovechar el verano ahora que los muchachos están, los escolares están libres, y utilizar este tipo de ferias también para educarlos. Bueno, también don César y don Roberto, ya don César me conectó ahí, no, no, todavía, no, no agarre el machine brain. <coughs> Con música típica, Saloma, baile y los gritos, viva Luce inició el cortejo fúnebre hacia el cementerio que acompañó al ataúd con los restos mortales de la cantante Lucy, Lucia Trejo Quintero, conocida en el mundo de la música, muy famosa por cierto, Lucy Quintero, también conocida como la perla negra de Monagrillo. Lucy falleció el pasado miércoles 2 de febrero. Los familiares, amigos y compañeros. De otras partes del país le dieron el último adiós al artista en la iglesia San Miguel Arcángel. Una iglesia abarrotada de público, oficiada por el sacerdote Santiago Beltrán, escuchó y fue testigo de las palabras del religioso, quien exaltó la trayectoria de Lucy Quintero, señalándola como una gran mujer y artista que dejó un gran legado al país. Las declaraciones del padre arrancaron los aplausos de los presentes. Músicos y acordeonistas como Alfredo Quintero, Alfredo Escudero, perdón, el Chalino Nieto, el Lino y Elia Rodríguez fueron vistos durante la celebración de la misa, bueno, yo vi a ella, Nenito Vargas también, también estuvo presente la cantante Dorita Peña y el hijo de Chilo Piti. Chilo Pití el artista Don Roberto, lo que es música típica, ...todos los éxitos de Chilo Pitti ...lo tiene Roberto grabado... ...creo que tiene los 45 revoluciones... ...el hijo de Lucy... ...Joselito Quintero y su hija agradecieron... ...la muestra de pesar y de dolor... ...que le fueron expresadas por... ...los asistentes... ...por otra parte... ...los poetas Rubén Cosio... ...de Santa María y Miguel Espino de los Santos... ...expresaron sus condolencias... ...a través de sus intervenciones... Otros que hicieron actos de presencia en la despedida de Lucy Quintero fueron los locutores Edith Ángel Santos Rodríguez, Rafael Velado y Eugenio Batista. Sendas resoluciones fueron leídas en el cementerio municipal de Monagrillo. Cabe señalar, nos dice la nota, que a Lucy el nombre de la Perla Negra se, le atribuyó, se lo atribuyó el desaparecido comunicador Jorge Donado Barahona. La ñatita de oro falleció a sus 73 años, dice aquí, sí, 73 años, dejó grato legado al prestarle su voz a la Saloma, a los conjuntos liderados por Chalino Nieto y Osvaldo Ayala. También estuvo 26 años con el tigre que en paz descanse, Victorio de Batista, cantó con Fito Espino. ...con Teresín Jaén, que en paz descanse... ...con Alfredo Escudero y otros músicos... ...una trayectoria larga en la música típica... ...la de Lucy Quintero... ...que el paz descanse, don Roberto... Bueno, ...así es, ella cumplió una misión aquí en la Tierra... ...pues está ahora en los brazos del Señor en el cielo... ...son las 5.42 minutos... ...Buenos días Panamá, están en sintonía de Omega Estéreo... ...Cadena Nacional, vamos a una pausa y regresamos...
2: Noticiero Omega Estéreo Todos los miércoles damos un vistazo al pasado Artistas que nacieron, que fallecieron Canciones, álbumes, películas que estaban de número uno en diferentes listados alrededor del mundo Datos históricos y curiosos Todos los miércoles, un día como hoy de 9.30 a 12 del mediodía por los 107.3 de Omega Estéreo.
3: Centrales telefónicas. La casa del teléfono es tu mejor opción. Te asesoramos y ofrecemos buena atención. Con años de experiencia trabajando para ti. La casa del teléfono, ubicados en ya Brasil y lista hermosa. La la casa del teléfono, líder de telecomunicaciones, la casa del teléfono, distribuidores
0: de Panasonic, acá a visitarnos. La casa del teléfono 229-0465, lsdcord.com, distribuidor autorizado Panasonic. Para anunciarse en Omega Estéreo marque el 269-2237.
1: aquí en Omega Estéreo, Cadena Nacional son las 5.45 minutos buenos días Panamá gente inteligente, gente pensante que nos sintoniza desde muy temprano el saludo a los chiricanos que desde muy temprano se preparan a escuchar Omega Estéreo, así como el resto del país en Veraguas en fin, todas las provincias provincias centrales, Los Santos, Herrera Gracias a toda esa gente que nos escucha día a día en la ciudad capital, pues por supuesto, eso está fuera de, de apuesta. Seguimos con más noticias, eh, una noticia aquí bastante triste, y es que un paciente masculino de 79 años que se encontraba internado en el hospital regional, Nicolás Azolano de la Chorrera, falleció luego de lanzarse al vacío en la tarde del jueves, el paciente estaba recluido en el hospital desde el pasado 29 de enero al ser ingresado por problemas cerebrovasculares y derramis isquémico. En ese momento el paciente presentaba desorientación, por lo que inmediatamente lo restringen para que no se hiciera daño y lastimara a otras personas, informó la doctora Yamil Cabal, directora del Hospital Regional Nicolás Solano. La doctora agregó que el paciente contaba con antecedentes patológicos, hipertensión arterial y enfermedad cerebrovascular. y día de antes del deceso había presentado mejoría y se le había retirado la restricción que eh, por recomendaciones médicas mantenía. Fue en ese momento cuando salió de su cama para dirigirse a la parte superior y lanzarse al vacío. El personal del Ministerio Público se presentó al lugar para realizar el levantamiento. El hombre de 79 años tuvo la oportunidad dice, subió a lo alto del hospital y se tiró al vacío luego de casi una hora, una semana de estar hospitalizado por los problemas cerebrovasculares. ¿Quién es adivino, no? Los médicos notaron que había una cierta mejoría, lo soltaron y el hombre avanzó fue hacia el vacío, no estaba bien, realmente por el problema cerebrovascular notable de este hecho. Y a am de que la depresión es gran ayudante, ¿no? Es gran... Eh, digamos nosotros, la depresión es una precursora de este tipo de problemas que afectan la salud mental de las personas. algo muy serio, la verdad es que cuando la torre empieza a fallar, la transmisión en el cuerpo y en el pensamiento cambia en el hombre y la mujer cuando hablo de la torre me refiero al cerebro así que lamentable pues, de hecho ocurrió en Panamá Oeste son las 5.47 minutos señoras y señores bueno en otra nota que tenemos por aquí tenemos que viene un juicio por la vacunación clandestina Y es que, dice tanto Matías Pérez Escudero como Celine Gasal de SES, entrarán el 18 de septiembre de este año a un juicio oral por la vacunación clandestina ocurrida en junio de 2021. El hecho investigado se realizó en la clínica la donde acudieron varias personas para vacunarse contra el COVID, momentos en que la población aún no tenía acceso a dicha vacuna ...porque el Ministerio de Salud la aplicaba por orden de prioridad. Ante el Ministerio Público, Denise Vega, organizadora de la vacunación... ...hizo un acuerdo de colaboración y se declaró culpable por el delito... ...contra la seguridad colectiva en la modalidad de infracción de medidas sanitarias... ...y fue condenada a cuatro años de prisión. Esta pena se le transforma a días multas, señoras y señores... ...pero quedan dos implicados que tienen que ir a juicio ahora vamos a ver cómo termina esta esta audiencia Tiene mucha gente pensando por fin sobre este tema nosotros aquí no sabemos qué se inyectó a la gente qué se les puso de vacuna, si fue agua, solución salina o en verdad tenían la vacuna nadie ha aclarado eso precisión lo único que han es pues abierto una investigación han vinculado a estas personas y pues, las están llamando a juicio son las 5.49 minutos buenos días Panamá más así es bueno ayer en... no sé si ustedes vieron amigos y amigas y ustedes roberto vídeo video, video donde un sujeto le daba unos pescozones a los agentes de tránsito. Es decir, a miembros de... inspectores. Esos son inspectores de tránsito. Los agentes de tránsito son los miembros de la policía. Esos son inspectores de tránsito que usted ve vestidos por ahí de celeste. Bueno, el hombre de 38 años que apareció en un video golpeaba a funcionarios de la Autoridad de Tránsito y Transporte Terrestre en David. Este sujeto, después de que golpeó a los miembros del tránsito, fue aprendido por la policía. Yajir Montenegro, agente de tránsito, comentó que en el sector de TESA abordó, abordó al conductor de un camión tipo pitufo porque no tenía el cinturón de seguridad puesto. Le pedí la licencia y el extintor venía con las seis llantas del camión Lis. Cuando le dije que le iba a colocar la boleta, comenzó a insultarme. Sostuvo el funcionario. Narró que incluso el conductor amenazó con pegarle. Cuando le dije a mi compañero que pidiera apoyo a la policía, me golpeó a la altura de la oreja y me caí, comentó el inspector. El funcionario acudió a presentar la denuncia a la Fiscalía de Atención Primaria y el Instituto de Medicina Legal para una evaluación. Bueno, a esta persona realmente no crean que le va a ser fácil salir de este problema indudablemente con las evidencias que hay lo más probable es que sea condenado ¿no? es una pena de prisión que luego va a tener que convertir una pena baja va a tener que convertir el juez en 10 multas pero ese no es el problema el problema es que tu récord se va dañando ¿no? Porque eso te va quedando en tu récord policivo y eso te influye en un mañana en cualquier actividad que te vaya a realizar en donde le piden su historial policivo. Entonces hay que evitar esos problemas. Eso pasa lo mismo con gente a veces que dan, dan cheques sin fondo. Y dicen, ah, no me interesa porque yo hago un acuerdo de pena y hago una multa y listo, ya cheque de sin fondo, murió allí e hice un negocio porque pago menos en la multa, en eh, los días multa, que en lo que me llevé de dinero ajeno en el cheque sin fondo. No, señores. El cheque sin fondo también es un tema muy delicado porque todo mundo que vive en un país capitalista pues, necesita hacer actos de comercio, sea profesional o sea de manera eventual, no sé, comprar o vender, eh, hacer préstamos, pedir dinero, pedir hipoteca, pedir cualquier actividad. Y donde usted le pidan su historial... O sale como estafador o sale como persona porque eso es una, una clase de estafa de que usted entre un cheque sin fondo y nunca lo pagó y por eso lo condenaron créame que le van a cerrar muchas puertas y no sé que se las cierran todas aparte de ello eso no indica de que usted se ha librado de la deuda porque esa persona nada más con ese cheque puede ir a un juez civil y demandarlo usted va a tener ahí una demanda una espada de damocles que en cualquier momento le puede caer en el cuello y usted va a andar como quien dice siendo un cadáver económico porque no va a poder poner nada a su nombre porque ese acreedor que usted le dio el cheque sin fondo porque le debía dinero y usted tenía que pagar puede ejecutar la deuda en cualquier momento ahora bien si la persona es condenada mire amigo y amigo oyente por un cheque sin fondo es condenada penalmente ya el precio del cheque sube. Usted con un cheque sin fondo puede abrir un proceso civil ejecutivo por el monto del cheque. Pero si usted se va a un proceso penal buscando de que la persona le haga efectivo el pago de ese cheque sin fondo y la persona no lo hace, ya el monto varía. ¿Por qué? Porque hay daños morales allí. Si a usted le debían 10 mil dólares y le dieron un cheque sin fondo y van a un juicio penal y la persona hace el arreglo de, de pena, acuerdo de pena, creyéndose más vivo. Esa persona agraviada ya tiene no solo cheques y fondos, sino que tiene una sentencia favorable. Y entonces ya no le va a pedir a usted 10, le va a pedir 40 mil dólares, 50 mil dólares, por, incluyendo daños morales. Y este usted no debe 10, le debe 40, 50, lo que estime la persona necesaria y lo que el juez le vaya a fallar en su momento. Y usted va a quedar allí con esa deuda ya no por 10, sino por más. Y donde usted compre un alfiler y lo ponga a su nombre, créame que se lo quita se lo, se, lo, se lo embargan, se lo embargan es la palabra. Entonces, mejor es dejarse esas vivezas y pagar, ¿no? Y pagar es lo mejor que se puede hacer eh, en estos temas de cheques sin fondo o qué sé yo, delitos de leve monta, ¿no? Que dice la gente, no, eh, no, yo arreglo esto. Miren, este señor que agredió al miembro de del tránsito indudablemente que va a ser condenado, y si no es condenado él va a buscar un acuerdo de pena pero qué pasa, que el agente de tránsito va a tener también una sentencia a su favor va a pasar lo mismo él se puede ir a un juez civil con su abogado y presentar entonces una demanda civil por daños y perjuicios al tener esa esa condena a favor de él y ya no solo le va a pedir lo real, le va a pedir lo que él crea que es y lo que los peritos y el juez puedan probar, pero va a generar una deuda. ¿Por qué? Porque de todo delito nace una responsabilidad civil, señoras y señores. No sigo aconsejando porque no estoy aquí para dar clases, estoy para orientar y pues informar y educar ya hasta allí. Hay muchas más aristas en el sistema civil, ¿no? Que conocemos los abogados. Son las 556 minutos en su noticiero Omega Estéreo, el primero, con las últimas. Bueno, seguimos con más noticias, señoras y señores. Vamos rápidamente aquí. A una noticia interesante que vi.
4: Bien, las cinco cincuenta minutos de, de la mañana en todo el territorio nacional. Buenos días, días Don de muy Dios. Bien. Muy buenos días, muy buen fin de semana. Igual es Roberto a Antonio Díaz, escuchándolo aquí desde hace rato en la cabina. Don Juan de Dios, el nombre correcto es Inspectores de Transporte Terrestre. Ese es el nombre correcto que tienen estos funcionarios públicos eh, o funcionarios, perdón, de la Autoridad del Tránsito del Transporte Terrestre. Eh, son inspectores del transporte público en este caso, ¿no? Eh, ¿Tienen funciones también de esta, de dirigir... Y, el, el, ...el tránsito eh, en colaboración con las unidades de la Dirección de Operaciones del Tránsito de la Policía Nacional. Esos de la Policía sí son agentes policiales. Eh, y bueno, tienen ese, ese tipo de tareas, ¿no? Entre ellas supervisar que el transporte ya sea de público, de pasajeros... ...o el transporte terrestre, de camiones o unidades de remolque... Eh, cumplan con mm, o presten de forma segura y eficiente los servicios y además que cumplan con las especificaciones y también eh, que cumplan con eh, circular de forma adecuada ¿no? eh, por las vías de todo el país así que ellos también pueden pedir licencia de conducir don Juan de Dios, pueden supervisar eh, la materia del transporte en ese eh, sentido eh, ...a todo entonces conductor de vehículo a motor en el país. Pero siempre se enfrentan a estas situaciones. Incluso a los de operaciones del tránsito, a la policía también. No se lo crea que aunque a pesar de que eh, los de la Policía Nacional son policías y portan armas... Eh, ...también a veces se enfrentan a estas situaciones de conductores eh, algo ofuscados, ¿no? Pero... Eh, para eso está la parte legal, como usted bien ha señalado, don Juan de Dios. Los conductores también tienen que entender, ¿no? por una parte, que adicional eh, los inspectores del transporte terrestre eh, están respaldados al final eh, por una institución y esa institución tiene un departamento legal, lo que se conoce como asesoría legal o departamento jurídico, que eh, también lleva este tipo de procesos, ¿no? como cualquier otra institución en que ocurra alguna problemática con algún tipo de servicio que se presta, eh, y los funcionarios que tienen que garantizar que se presten esos servicios. ¿no? Así ocurre también en el, en el tránsito. Así que allá también tienen abogados y la verdad, eh, don Juan de Dios, que cuando se presentan estas situaciones, mejor es presentar su licencia de conducir, no hay ningún problema. Si, si usted tiene su, si sus papeles, están en orden... Eh, usted no tiene por qué tener ningún problema. Y bueno, si sus papeles no están en orden porque quizás venció y se le olvidó renovarla o no la ha renovado, o tiene alguna infracción o tiene algún desacato, bueno, simplemente usted tiene que cumplir con, con las normativas especificadas ¿no? para utilizar las vías en el país. Bien, las seis en punto de la mañana en todo el territorio nacional. Escuchemos las notas del himno nacional.
2: Estéreo te acompaña donde vayas, estés donde estés. Omega Estéreo, cadena nacional simultánea, 24 horas todos los días.
0: Para anunciarse en Omega Estéreo, marque el 269-2237. Con mucho gusto le brindaremos una atención profesional y personalizada. Su publicidad en Omega Estéreo. La escucharán de costa a costa. ...y frontera a frontera... ...contáctenos... ...269-2237... ...gracias... ...¿sabe usted qué canción estaba de moda... ...cuando nació?
3: Cuando
0: el hombre llegó a la luna... ¿Cuál era el tema que estaba sonando en la radio? Clásicos del sábado. Todos los sábados por Omega Estéreo. La radio sin fronteras.
1: En seis, cuatro minutos, el presidente ejecutivo de la Asociación Bancaria de Panamá, Carlos Berguido, advirtió que en Panamá es inevitable el alza de las tasas de interés tras los nuevos aumentos de los tipos de referencia anunciados esta semana por la Reserva Federal de los Estados Unidos, FED por sus siglas en inglés. No hay duda de que las tasas de interés que se pongan por los depósitos y los que se cobran sobre los préstamos están en los albores ...de la tendencia al alza, afirmó Berguido... ...quien ha recomendado mucha cautela y prudencia... ...en estos tiempos de inflación... ...y que en los aumentos de tasa de interés... ...continuarán y se pondrán más caras... ...en ese sentido el banquero patrameño... ...recomendó no endeudarse... ...a menos de que sea necesario... ...o sea, no coja deudas por deporte... ...porque, por consiguiente... ...se a hacer el esfuerzo de ahorrar... ...abonar al capital de las deudas... ...reducir gastos innecesarios o superfluos... ...y utilizar deuda únicamente para invertir o para gastos necesarios. Berguido destacó que la Reserva Federal tiene como una de sus misiones esenciales... ...controlar la inflación, porque una inflación muy alta o descontrolada... ...como la que se experimentó durante 2022... ...es considerada como un factor de empobrecimiento de la población y por eso los bancos centrales de todo el mundo consideran su control como una misión prioritaria. Indicó que si bien es cierto que hay señas de que la inflación ha comenzado a controlarse, la mayoría de los expertos coinciden en señalar que aún hay trabajo por hacer, por lo que no hay dudas de que en 2023 será un año complicado en un momento en que la Reserva Federal ha anunciado seguirán los aumentos durante 2024, aunque quizá a un ritmo más lento. En conclusión, Berguido calificó este año 2023 como complejo y de muchos retos, entre los que destacó el aumento de las tasas de interés, la necesidad de salir de las listas grises, que tanto daño le hace a la capacidad de atraer inversión extranjera al país e incide en el costo y facilidad de hacer negocios internacionales, el problema de la caja de seguro social y el conflicto alrededor del contrato de minera, con, son los retos de primer orden. César, Puerto. Carlos Berlido. Bueno, sí tiene toda y la razón Agregó un consejo, don César Sí, es que agrego
4: ante esto nada allí. más queda aconsejar, don Juan de Dios
1: No se endeude innecesariamente Solamente para invertir O que sea de primera necesidad, dice el banquero, don César
4: Así es, es decir, eh, si digo, digo, ¿qué no? se puede hacer ante la, el alza de las tasas de interés Que no dependen de Panamá, don Juan de Dios y No dependen del, de la banca aquí local dependen de lo que pasa en los Estados Unidos de América y, como usted lo ha explicado, de la FED. Entonces, esta tendencia a la alza, eh, don Juan de Dios, simplemente es clara, más clara no puede estar, ya las mediciones se han hecho, eh, y nada más le corresponde a cada panameño o a cada familia, porque realmente eh, esto va a afectar a la familia, ¿no? Eh, les corresponde a los grupos familiares a prepararse para, para enfrentar este, este desafío eh, ...de la mejor manera, eh, por lo menos allí el experto en temas económicos, el licenciado Berguido, dio <coughs> algunas de las recomendaciones... Eh, ...de lo que hay que hacer, eh, porque mm, eh, se va a mantener el ritmo de, de incrementos eh, futuros, ¿no? ya está en, casi en el 4% y eh, esto va a, golpear, va a golpear a los consumidores... Eh, bancarios por una parte pero recordemos que de allí sale todo ¿no? del banco eh, en el cambio, en los préstamos, en las inversiones que se hacen a través del de el dinero bancario, ¿no? el dinero que está en los bancos así que esto se va a sentir ¿eh? con algún tipo de intensidad eh, en el sistema eh, bancario aquí en Panamá y por el efecto eh, ya comienza entonces a sentirse en la banca local por el lado del costo con los fondos eh, tanto el incremento de las tasas de financiamiento eh, eh, de corresponsales, recordemos que hay bancos corresponsales, como por la exigencia entonces de los inversionistas también de, de cuentas a plazo. Eh, esto afecta a lo, lo, las cuentas a plazo, eh, porque recordemos que allí lo que uno busca es rentabilidad en las cuentas a plazo, ¿no? Y por allí eh, les va a afectar. Eh, a corto plazo. Eh, Debe desembocar entonces en una revisión de las tasas de interés activas aquí en a nivel del, de Panamá, eh, sobre todo las que se aplican a los préstamos. Ya varios bancos de la localidad llevan algunas semanas llamando a sus clientes para notificarles eh, de los aumentos que van a tener en los intereses de ese dinero que han pedido prestado al banco, ya sea para automóviles, hipotecas, préstamos personales, el tema de las tarjetas de crédito también, que el crédito es préstamo eh, y, y otros diversos eh, <coughs> eh, servicios que ofrecen los bancos, ¿no? Eh, así que, don Juan de Dios, eh, entendemos que los bancos aquí en Panamá evidentemente tratan de afectar lo menos posible <coughs> la capacidad eh, de pago de sus clientes eh, y que no caigan en morosidad, pero es que también los bancos están <coughs> al vaivén de lo que pase eh, en los Estados Unidos de América, porque allá es donde solicitan regularmente los préstamos. O sea, los bancos se financian a través de otros bancos en los Estados Unidos de América y tienen que seguir lastimosamente con estos aumentos en las tasas y se los aplican entonces acá a los clientes a nivel local en Panamá. Así que, eh, bueno, habrá que hacer, eh, don Juan de Dios habrá que ingeniárselas, ¿no?, eh, para tratar de reducir costos o tratar de no eh, 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 caer en mayores gastos que tengan que ver con intereses,
1: sobre todo. Bueno, la tarjeta de crédito, don César, la tarjeta de crédito es sí, una también. herramienta importante, importante, hay que redecirlo, una tarjeta de crédito una es una herramienta importante de solución a los problemas, ¿no?, de la sociedad, pero también es una herramienta peligrosa. Es eh, una tentación también, la tarjeta de crédito, y ahí está el endeudamiento, don César. Así como hacer préstamo para viajar, digamos, gente que hace un préstamo y se van a don César, a viajar por el mundo, <coughs> a viajar otras latitudes, y cuando regresan le queda la deuda, nada más, y el placer de haber viajado y visto cosas por allá, pero... Hasta allí. Eh, pedir dinero para tener en el bolsillo. Tiene sí, sí, sí. que hace eso también. Es
4: Porque importante lo, 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 lo que tiene que hacer la gente. Eh, eh, bueno Lo que tienen que hacer es. Primero, lo que usted tiene que buscar es su saldo pendiente. Usted se tiene que ir a su banco, a su financiera, a quien le esté otorgando préstamos o, o le haya prestado dinero y es pedir el saldo pendiente. Usted no tenga miedo, vaya a su banco, a su institución bancaria, eh, solicite su saldo de todos los compromisos que usted tiene con ellos, ya sean de tarjeta de crédito, como usted bien señala, que es lo que más tiene la gente, ¿no? Eh, el préstamo de consumo, los préstamos hipotecarios, eh, pida su saldo, el préstamo de automóvil, préstamo personal, coteje sus saldos... Eh, ...es importante que la gente tenga claro el monto pendiente, o sea, lo que debe... ...y de allí entonces conocer eh, qué van a aplicarles en tasas de interés... Eh, ...por ese financiamiento, ¿verdad? Y saber de allí entonces cuál será la cuota mensual a pagar... ...porque no piense usted que va a seguir pagando la misma cuota del año pasado... ...o la del año antepasado, esas cuotas van a variar... ...entonces allí es en lo que hay que estar claro, saber cuáles son los plazos pendientes... Eh, eh, de, a partir de ahí también para poder cancelar el total eh, de la deuda que usted tiene o por lo menos usted programarse ¿verdad? Eh, es lo primero que usted tiene que hacer de allí parte de todo no
1: bueno, deuda obligatoria y, y yo diría de primera necesidad para todo panameño, don César o extranjero que vive aquí es la hipoteca así es esa es una deuda que realmente es una inversión a futuro, aunque muchos dicen que no lo es. Pero es la única forma en que la gente puede adquirir una vivienda.
4: Correcto, la mayoría, sí.
1: Y estoy hablando de hipoteca de vivienda, no de carro, ni de lancha, ni nada por el estilo. De vivienda. Es una
4: primera ni de necesidad. computadoras, ni de nada es, ni de celulares, no,
1: no nada de ni, cosa de, cosa ni de, de nada eso de Ni artefactos, eso. porque ahora mismo te, te dan crédito hasta artefactos ya. Eh,
4: los celulares los compran a crédito a través de los bancos, don Juan de Dios.
1: A través de la misma telefónica, don César.
4: También, a través... No, los bancos también financian. Es que hay celulares que valen casi un carro, don Juan de Dios, de segunda. Sí, hay celulares caros
1: y... Y, en fin, lo que hay es evitar el gasto ¿no? innecesario. Y esa recomendación en general, don César. Sí, exacto. O sea, tú, usted pida su saldo. Es que, esto es, como, es, es que
4: esto es como el presupuesto familiar, don Juan de Dios. Usted tiene que saber su saldo, ¿verdad? El saldo de lo que usted debe al banco. Con eso... Entonces ya usted puede armar un presupuesto familiar, puede reordenar su presupuesto, eh, en donde ya usted sabe, lógicamente de su casa, cuáles son sus fuentes de ingreso mensual y cuáles son todos sus gastos. Y actualiza el gasto que tiene que pagar por préstamo, sea el tipo de préstamo que sea con el banco. Entonces por allí es cuando se comienzan a ordenar los gastos, ¿no? Ya usted comienza a ordenar sus gastos de alimentación. Su gasto de estudio, los no sé, las utilidades, los servicios públicos que usted tiene que pagar, los otros gastos fijos, ya usted se va ordenando. <ríe> Pero si usted no sabe el saldo o lo que le van a cobrar por los préstamos en los bancos, entonces eh, estaría mal parado, ¿no? Eh, usted lo que tiene que estar es clarito de cuánto le van a cobrar allá en el banco, porque no le van a cobrar lo mismo que el año pasado.
1: Usted se debe arropar hasta donde le da la manta. Exactamente. Es lo correcto. De lo contrario, tendrá una quiebra personal. ¿Y qué significa una quiebra personal? En que va a deber más de lo que devenga. Uh
3: -huh.
1: Y eso es un error grave. Vienen los problemas económicos, don César, los problemas familiares, y de allí vienen hasta los divorcios. Se rompe todo. Uh -huh. Hoy día el factor económico es gran causal de divorcio en el país. Uh -huh. Usted no lo sabía. ¿Qué? Oye, usted en
4: llame, este eh, don Juan de Dios, es que hay maneras de ahorrar. Lo que pasa es que la muchas personas quizás no lo hacen o, o nunca han entendido esa necesidad ¿no? hay muchas formas de ahorrar eh, mire por ejemplo le doy mi caso personal bueno vamos a la pausa y retornamos dice don Roberto Antonio Díaz y le damos un ejemplo
5: Omega Stereo tiene una nueva app descárgala en Play Store y App Store totalmente gratis escucha Omega Stereo las 24 horas donde estés con nuestra nueva app
6: se cumplen 345 días desde que las tropas de Vladimir Putin iniciaron su invasión en territorio ucraniano y a casi un año del conflicto hoy se realiza en Kiev una histórica cumbre que pese a las amenazas por ataques aéreos rusos ha logrado reunir a líderes de la Unión Europea y a las principales autoridades de Ucrania hasta 15 funcionarios europeos la mayoría vicemandatarios han acompañado a la presidenta de la Comisión Europea Ursula von der Leyen y al presidente del Consejo Europeo Charles Michel en una misión cargada de simbolismo y cuyo objetivo principal es manifestar el apoyo de la Unión Europea a Ucrania y definir el camino de Kiev hasta llegar a ser miembro de pleno derecho de los 27. Además, Europa ha reafirmado su apoyo económico a Ucrania, así como nuevas sanciones contra Rusia. El anuncio correspondió a la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, quien también mencionó otras medidas. Es importante para nosotros brindar apoyo económico a nuestros amigos en Ucrania. También estamos ayudando a garantizar la seguridad energética. Los ataques de Putin a la infraestructura ucraniana están dirigidos. Él trata de someter al pueblo ucraniano a un brutal invierno con poca calefacción, electricidad y agua. Pero juntos estamos trabajando incansablemente para restaurar la infraestructura energética vital. En tanto, la Unión Europea también reforzará su soporte militar y formará hasta 30.000 soldados ucranianos, como ya sucede en Alemania, donde batallones de hasta 500 reclutas ucranianos se ejercitan en un novedoso programa de combate del ejército estadounidense para que en unas semanas puedan regresar al campo de batalla y es que, según señalaron desde la inteligencia estadounidense, los próximos seis meses serán cruciales. Paralelamente, el ministro de Exteriores de Rusia, Sergey Gay Lavrov cargó contra Occidente y asegura que las naciones occidentales todavía tienen instintos colonialistas que anulan cualquier forma de liderazgo moral. Judith Martín Rodríguez, Voz de América.
0: Escucharon Vía Satélite, desde Washington, el reportaje internacional.
4: Bien, las 6.20, 6.20 minutos de la mañana en todo el territorio nacional. Bien, don Juan de Dios Hernández, en más informaciones para la mañana de hoy. Eh, preguntan aquí a algunos amigos oyentes si el municipio de Panamá habrá escuchado todas esas recomendaciones de la, de los bancos y si sabe lo que van a ocurrir con la economía nacional. Eh, y esta pregunta la hacen evidentemente por eh, lo que está ocurriendo a partir del 2 de enero del mes pasado en eh, la tesorería y en la municipalidad de Panamá, en la alcaldía de Panamá y que es lo que tiene que ver con el cobro de los impuestos mensuales. Recordemos que aquí en Omega Estéreo ya llevábamos algunas semanas señalando las quejas de muchos contribuyentes. <coughs> perdón, de Ciudad Capital respecto al alza eh, de hasta 600% o seis veces uno dice por ciento pero realmente seis veces eh, el monto de los impuestos mensuales eh, o de las tasas o las contribuciones que se deben hacer mensualmente por las actividades que se realizan en el municipio bueno eh, fábrega entre alza de impuestos y baja inversión así que la gestión del alcalde del distrito de Panamá, José Luis Fábrega <coughs> está nuevamente en la mira ahora por temas de baja ejecución de su presupuesto, de inversiones el crecimiento del presupuesto de funcionamiento específicamente el crecimiento de la planilla y un inconsulto aumento <coughs> perdón, de impuestos ...a partir de enero del 2023. Así que el alcalde Fábrega reconoció... ...que su ejecución presupuestaria en el 2022... ...en el renglón de inversiones fue del 37%. Imagínese usted. Eh, dos, un año completo, 12 meses. Eh, tenía un presupuesto de más de 100 millones de dólares... ...para inversiones. Y solamente ejecutó el 37%. Y estamos hablando del 2022... ...que prácticamente ya fue un año fuera de la pandemia, ¿no? No es alta, dijo, y es, y es fácil que políticamente algunos digan... ...que el alcalde y su equipo político no sirven... ...según aclaró eh, el alcalde capitalino. A esto hay que agregar que en diciembre del año 2019... ...la planilla del gobierno local era de 3.564 funcionarios... ...pero en diciembre del 2022... De ese monto aumentó, y digo exorbitantemente, a 5.226 empleados. Esto de la noche a la mañana, esto, esto fue nada más el cambio de administración eh, gubernamental eh, a nivel municipal. Pero la queja principal que se ha presentado en las, en las últimas semanas ha sido el aumento de impuestos. Y esto está siendo eh, muy criticado en la opinión pública eh, y con justa razón, ya que desde el pasado 2 de agosto del año 2022, a través de un acuerdo municipal que fue eh, dictado eh, o aprobado en bloque, sin discusión, o sea, no hubo debate, porque se solicitó urgencia notoria en el Consejo Municipal para aprobarlo, en ese, en ese acuerdo municipal que dictaba una moratoria a los impuestos, resulta ser que más abajo, en las páginas eh, más adelante de, del documento, estaba la modificación de las tablas eh, tributarias y también la modificación de lo que tiene que ver con eh, los tributos que se pagan al municipio de Panamá. Eh, ...y fue votado rápidamente en el municipio sin revisar aquello, ¿no? Que es la queja que tienen hoy también varios eh, concejales de oposición... ...frente a la posición de la Alcaldía eh, de Panamá. Y es que allí modificaron las tablas tributarias, las tablas de rentas... ...y las tablas de actividades. Recordemos que el municipio de Panamá tiene más de 150 tablas. Las tablas simplemente son las definiciones de, de cada actividad económica... Si usted se dedica a vender libros, ahí hay una tabla para usted. Si usted se dedica a tener una fonda, eh, ahí hay una tabla para usted. Definen qué es y allí le colocan el monto de impuesto mensual o anual que usted debe pagar o contribuir al municipio, porque los municipios pueden tasar esto en sus territorios. Así que todas esas tablas, la gran mayoría, fueron modificadas y aumentadas y comenzaron a regir a partir del 2 de enero pasado. Eh, dentro de ese acuerdo municipal que al parecer todos pensaban que simplemente era un acuerdo municipal para ayudar a los contribuyentes con una moratoria, la reducción de impuestos y, la, y el no cobro de recargos durante el año 2022 de sus impuestos, pero resulta ser que dentro de ese documento también iba otra modificación que esa modificación era que a partir del año 2023 le iban a aumentar precisamente los impuestos municipales y es lo que está acaeciendo en el municipio de Panamá desde el 2 de enero pasado y hasta la fecha. Dirán algunos, pero ¿por qué se dieron cuenta hasta ahora y por qué se están quejando hasta ahora? Claro, los contribuyentes en la última semana del mes de enero es que regularmente el contribuyente va a cancelar su obligación mensual con el municipio y allí es cuando se han enterado entonces o se están enterando de que los impuestos aumentaron, que las tasas aumentaron, se incrementaron, ¿no? Y no les ha quedado más que pagar los aumentos, don Juan de Dios, porque si no caen en recargos, ¿verdad?, cada 30 días. Y es lo que está ocurriendo en el municipio eh, de Panamá y es la gran queja que hay. Bueno, eh, muchos señalan, don Juan de Dios, que este, este aumento ha sido ilegal. Y están analizando entonces ver qué acciones se toman al respecto eh, de este acuerdo 142 del municipio de Panamá Que aumentó los impuestos municipales
1: Bueno don César, aparte de ser eh, posiblemente ilegal Eso fue una puñalada que le dio el alcalde a los capitalinos Así
4: es a todos los contribuyentes
1: le, le, le les puso allí un fruto envenenado a la población porque a los contribuyentes porque y a la población porque el contribuyente va a aumentar los precios ahora es claro caso. esto sí
4: esto significa evidentemente un aumento del ciudadanos. costo de la vida aquí en Ciudad Capital don Juan de para la
1: Ciudad Capital a causa de una actividad inconsulta y de poca inteligencia de parte de la alcaldía del Distrito Capital que piensa seguir en el poder desde después de 2024 Vaya manera. Y lo más lindo de esto, don César, es que le dejaron reservado el puesto. Sí. Eso es lo más bonito para que haya un cambio pronto allí. Entonces, don César, esto no merece más que una calificación, que eso ha sido una puñalada tra trapera a la población y al contribuyente, porque esto es una cadena que va a tener sus efectos en todo, don César. Sí. ¿Y, y, Entonces, ¿Y eso de trapera? Usted, usted va a declarar una moratoria y detrás de la moratoria más abajo le traba un aumento a los impuestos Increíble, ¿Qué clase ¿verdad? de ayuda es esa? ¿Qué eh, clase de ayuda hipócrita es esa que hace la población del distrito capital? Por favor, hombre ¿Y, Yo y creo es... que hemos tenido la peor administración que ha tenido la historia patria en esa administración alcaldicia sí. La peor, don César Tienen
4: un serio Entonces, problema
1: Romano, lo un se lo digo Yo aquí
4: no, sí, sí, es que todos, don Juan de Dios, eh, la opinión pública, por lo menos aquí en el Distrito Capital, piensa igual que usted, igual que yo, en el mismo sentido, ¿no? Prácticamente todos. Eh, y eso se debe, don Juan de Dios, eso de trapera, de fruto envenenado, de que nadie se dio cuenta, de que metió por aquí una me puñalada. Me la Todo eso significa que no hay transparencia en el municipio de Panamá, don Juan de Dios es una administración que no practica la transparencia oscura. esto de esconder dentro de un acuerdo que no tiene que ver con eso, una situación de aumento de impuestos, es simplemente eso, falta de transparencia y lastimosamente la administración del alcalde capitalino José Luis Fábrega y de la vicealcaldesa Judy Meana es un desastre y no es desde ahora, lo es desde hace años producto primero de la desidia Segundo, evidentemente ya está más que comprobado de la incapacidad. Y tercero, por eso mismo, por la falta de transparencia que demuestran no es en su gestión no y en cada
1: acción. Un Una lástima, ¿no? La improvisación. Exacto. Cada proyecto que Yo emprenden... No improvisar con dinero ajeno. Exacto.
4: Cada proyecto que emprenden resulta lo mismo. Falta de transparencia, problemas, no consultan. Eh, parecieran estar desenfocados ¿no? y, y, y por la falta de voluntad, diría yo también, en trabajar realmente eh, por el beneficio de los corregimientos que
1: componen el municipio. Eh, es una verdadera y la pregunta. Una verdadera, eh,
4: la, una verdadera, y la, yo
1: la, la, si para cerrar, ¿en dónde estaban los, los representantes o de eh, concejales de oposición? Estaban allí. Para divulgar esa maldad que ocurrió allí. No, es que estaban todos los concejales de, del
4: municipio de Juan de Dios, estaban presentes en la sesión. Yo
1: nunca escuché al representante de Don Bosco Lo que ocurrió fue Bellavista, que, que son los panameños, para hablar del tema. Sí, yo escuché no sé allí, si anoche vi el video de la
4: sesión, está en YouTube, del 2 de agosto. Y los que se levantaron a hablar fueron el representante de Don Bosco eh, y el representante de aquí, del área de, de Bellavista. Contra. Fueron los dos que se opusieron a eso y, contra. Que, y que le pidieron explicaciones al alcalde y al presidente del Consejo Municipal por esta situación. Pero lo, la reacción que recibieron del otro lado, don Juan de Dios, fue que eh, esto se va a votar inmediatamente, no dieron eh, eh, no dieron oportunidad allí a discutir y a analizar y a explicar de qué se trataba ese acuerdo municipal. Fue votado en bloque directamente, rápidamente por el secretario del Consejo Municipal, contado y aprobado con urgencia notoria porque ese era el que te... así fue la votación con carácter de urgencia notoria y la urgencia notoria pero, ahora es que no estamos dando cuenta cuál era la urgencia
1: pero era aumentar el los el problema impactos. fue César antes de irnos el problema es que ninguno de los dos representantes armó el escándalo necesario para parar ese sabruto
4: también tiene razón ahí, el de sí, Don exacto. Bosco
1: y el de Bellavista debieron hacer un escándalo de primera línea si ellos son los de la oposición sobre el inconsulto de este aumento eh, porque la gallina cacarea apenas pone el huevo. Uh -huh. Apenas salió ese problema que se, eh, se aprobó. Debieron cantarlo a los cuatro vientos, don César. Por eso que yo digo que ahora que se está hablando, a lo mejor hicieron su oposición a lo interno allá del Consejo, pero no lo cacarearon. Por eso que digo que la gallina cacarea pone, apenas pone el huevo. Debieron asolear eso a los cuatro vientos para que la gente se preparara y supiera qué iba a hacer sobre estos aumentos que le va a encarecer la vida los residentes del distrito.
4: Le, capital Leí las por tablas
2: don Juan de los manos y son, son, son sorprendentes Así es, es, los aumentos. Tenemos que a medidas. Medida. Cuando nadie creía en el FM estéreo, esta es la nueva generación de radio. Esta es la generación... En radio.
0: ...construimos el camino que seguirían las demás. Omega Estéreo. 41 años de profesionalismo, evolución e innovación. Desde los estudios de Omega Estéreo... ...establecemos contacto vía satélite con la voz de América. Desde Washington presentamos el reportaje internacional...
7: Estados Unidos anunció la apertura del proceso de solicitud de visas de trabajo temporal H1B para el 2024. Laura Sepúlveda nos da la información.
5: Estados Unidos otorga cada año un máximo de 85 mil visas H1B para trabajadores especializados. 20 mil de ellas son reservadas para quienes tienen maestría. El primero de marzo se abre la recepción de solicitudes para el año 2024. Este permiso de trabajo requiere el patrocinio del empleador y los solicitantes deben primero ganar una lotería para que su caso sea evaluado por autoridades migratorias, debido a que históricamente las solicitudes rebasan por amplio margen el cupo de visas disponibles.
0: Que en el proceso de lotería te quedes, es decir, que ni siquiera te empiecen a procesar eh, tu aplicación, pues eh, puede ser un poco bajón.
5: Este beneficiario presentó por dos años consecutivos su caso debido a que en el primero no ganó dicha lotería. Otro reto que enfrentan los interesados es que su permanencia en Estados Unidos depende de empleo. Durante los últimos meses, compañías de tecnología sumaron 51 mil despidos, muchos de ellos a beneficiarios de Visa H1B.
2: Es un doble golpe para los trabajadores. No solo han perdido su puesto como empleados con Visa H1B, sino que también han perdido su futuro potencial para quedarse en Estados Unidos con una empresa.
5: Tras el anuncio, los profesionales tienen 60 días para encontrar un nuevo patrocinador. Para Sandra, ese
8: lapso no fue suficiente. Mandé una carta pidiendo el cambio de estatus y me dieron el cambio de estatus por seis meses, como si acabara de entrar de turista por seis meses. Mientras buscaba otro empleo.
5: Implica no solo encontrar un nuevo trabajo, sino asegurarse de que la compañía está dispuesta a fungir de patrocinador en tiempo récord. El riesgo existe, pues que no, no lo consigas, entonces buscar otras alternativas también en otros lugares. Pero para mí lo más importante es qué tan flexible eres. Quienes obtengan las visas en el próximo ciclo podrán comenzar su contrato en octubre de 2023, cuando comenzará el nuevo año fiscal. Laura Sepúlveda, Voz de América.
0: Escucharon vía satélite, desde Washington, el reportaje
2: internacional. Desde el dominante Cerro Azul, Omega Estéreo cubre las provincias de Panamá, Colón, Darien, Panamá Oeste y las playas en los 107.3. Continúa desde el majestuoso Cerro Canajagua.
0: Las noticias impresas en tinta sobre papel, con ustedes. Escuchando el periódico. Los titulares de las primeras planas de los diarios estándares de circulación en Panamá.
1: Bien, son las 6.36 minutos, amigos y amigas, el diario La Estrella de Panamá para hoy dice... El aumento de las tasas de interés es inevitable. El presidente ejecutivo de la Asociación Bancaria de Panamá, Carlos Berguido, advirtió que es inevitable el alza de las tasas de interés bancario en Panamá luego de los ajustes anunciados por la Reserva Federal de Estados Unidos. Recomienda no endeudarse a menos que sea necesario. Panamá debe invertir en infraestructuras sostenibles. La arquitecta de los Países Bajos, Regina Ilio, Visitó Panamá por primera vez en diciembre pasado y con la estrella de Panamá analizó el desarrollo urbano del país desde una perspectiva histórica y considera que en los próximos 10 años el país deberá invertir más en infraestructuras sostenibles. Una peatonal en decidia. El deterioro de la calle peatonal que conecta a la Plaza 5 de Mayo con el casco antiguo es cada vez más palpable ante la falta de mantenimiento. De las autoridades locales, aunado a la desidia de sus ladrillos, el comercio informal se tomó los espacios. Saca la nota. The Panama Championship de Golf y su aporte al auge de esta disciplina en el país. Es un reportaje deportivo porque tiene la estrella en su página 7B. Concurso de caballos de paso peruanos, un evento lleno de historia y tradición, otro reportaje de, de lo que es el destino de estrella, más titulares de la decana, una mirada al acontecer nacional e internacional por el King Hollis, también. La crisis panameña no solo es política, la crisis panameña es económica, social, integral, moral, es una crisis total, analizó Carlos Iván Zúñiga en 1988, imagínense. Razón tenía el jurista desde aquel entonces. Estamos en el 2022 y la cosa ha ido de mal en peor. Cultura, vehículo para avanzar como nación, la promotora cultural y directora del festival Musicalion, Madeleine Nadier, Dice que el fiel creyente que el desarrollo de la cultura es necesario para crecer como nación. Por lo general, divorciamos la política de la cultura, pero la realidad es que la cultura necesita del deseo político de crecer cada día en países como el nuestro. Y también, hoy la estrella de Panamá es su titular de caballete, nos dice Corregimiento de Ancón. Su desarrollo y huella urbana en 1940 en Ancón residían 23.815 habitantes repartidos entre 18 poblados y bases militares. Con el traspaso de la zona mano panameña ha aumentado su desarrollo y huella urbana. Estos son los titulares del diario La Estrella de Panamá para hoy amigos y amigas y de inmediato pasamos a los titulares del diario La Prensa.
4: Así es, don Juan de Dios. El diario La Prensa titula para hoy, sábado 4 de febrero del 2023, fábrega entrelaza... perdón, fábrega entre el alza de impuestos y la baja inversión. Así que es un tema del gobierno local, en la gestión del alcalde del Distrito de Panamá, José Luis Fábrega, está nuevamente en la mira, ahora por tres temas. La baja ejecución del presupuesto de inversiones solamente el 37%, el crecimiento de la planilla eh, en más de un 50% y un inconsulto aumento de impuestos eh, que se está cobrando a partir de enero del 2023, escondido dentro de un acuerdo municipal de moratoria. Así que es la situación, los contribuyentes y ediles expresan sus críticas ...ante el inconsulto aumento de impuestos por el municipio de Panamá. También para hoy el diario La Prensa titula... ...acciones de First Quantum cierran a la, a la baja eh, esta semana. Están cerrando con un 9% a la baja según la tabla. Así que el precio de las acciones de First Quantum cerró la semana en 27.90 dólares una caída del 9% frente a los 30 dólares con 71 centavos que tenía el lunes 30 de enero. La empresa insiste en que está lista para firmar el nuevo contrato de concesión, pero el gobierno indica que la minera no está respetando los dos acuerdos alcanzados hace un año. Claro, aquí agrego yo, evidentemente la empresa está lista para firmar el contrato de concesión ley que es lo que realmente desean, ¿no?, tener un contrato de, de, de ley de concesión. Y todos sabemos por qué, porque las leyes o los contratos de concesión por ley son leyes especiales. Están por encima de los códigos. Bien, en más títulos, eh, para la mañana de hoy del diario La Prensa, existen 414 asentamientos informales a nivel nacional. Es un tema de las tierras Así que datos del Ministerio de Vivienda y Ordenamiento Territorial, MIBIOP, dan cuenta que el país, o en el país, hay 414 asentamientos informales. Esto viene siendo las invasiones, ¿no? Donde habitan 63.715 familias. El informe precisa que de este total, 243 de estos asentamientos informales están en terrenos nacionales y 171 ...en fincas eh, privadas, o sea, la gran mayoría está sobre lotes, fincas o tierras que pertenecen al Estado... ...a alguna institución, a algún ministerio o a, o a alguna entidad estatal. Ahí es donde están la mayoría de estas invasiones. Bien, en más títulos de la prensa para la mañana de hoy, también tenemos en panorama... ...el juicio por la vacunación clandestina, será en septiembre... En la plana de deportes, Plaza Amador y Tauro medirán fuerzas en otro clásico de la LPF, el fútbol aquí local. También en Panorama tenemos Guatemala, eh, Odebrecht ve injusta la decisión de anular las delaciones. Y en la sección Vivir Más, bueno, aparece fotografía de Paco Rabán. Adiós al medium de la moda y la metalurgia. Macoraván falleció eh, recientemente, así que bueno, será recordado por la moda y sobre todo por sus perfumes, ¿verdad? Eh, one Million Invictus... bueno, tantos perfumes que eh, fabricó este esta persona o las empresas de estas personas. Bien, amigos oyentes, veamos la fotografía principal del diario La Prensa, ha sido captada. ...en la capital de Malasia, esto es Kuala Lumpur, y lo titulan salto base en Kuala Lumpur... ...caída libre en medio de los rascacielos más altos del mundo. Y allí la gráfica se observa a una persona, entonces, que salta al vacío. Pero eh, le llaman salto base, no es que se lanzó porque es deporte extremo en este caso... Eh, se trata de un desafío a las leyes de la gravedad con alta dosis de adrenalina Que se hace desde sitios de gran altura como torres, edificios, antenas y puentes Ayer viernes eh, decenas de paracaidistas como el de la fotografía eh, Se lanzaron desde la emblemática torre de Kuala Lumpur en Malasia En un espectáculo en el aire cargado de peligro, vértigo y euforia al fondo de la gráfica eh, se observa, este viene siendo el segundo edificio más alto del mundo, es el eh, Mederka 118, ese edificio mide 6.631 metros de altura, eh, solo superado por el Burj Khalifa de Dubai, así que aparece el hombre allí en su salto libre. Bien, son los títulos del diario La Prensa para la mañana de hoy. Con ella concluimos la lectura de los principales titulares de los diarios estándares de circulación nacional.
0: Hasta aquí, escuchando el periódico, las noticias de primera plana, impresas en tinta sobre papel.
2: Desde el inicio de la radiodifusión, hasta nuestra época con los sintonizadores digitales. No importa el tipo de radio que tenga, 107.3 y 107.5. Omega Estéreo, cadena nacional simultánea. Noticiero Omega Estéreo.
0: Desde los estudios de Omega Estéreo, establecemos contacto vía satélite con la voz de América. Desde Washington, presentamos el
9: reportaje internacional. Cifras del Departamento del Trabajo revelaron una buena noticia en Estados Unidos. La tasa de desempleo cayó al 3,4%, 3,4%, la más baja en 54 años. Este anuncio vino acompañado con la contabilización de 517 mil nuevos empleos creados durante el pasado mes de enero. Sin embargo, el presidente Joe Biden afirma que es necesario atender el impacto de la inflación en el bolsillo de los estadounidenses.
10: Si bien es posible que enfrentemos contratiempos en el camino, habrá algunos, habrá más trabajo
9: por hacer. Está claro que nuestro plan está funcionando. No obstante, para algunos expertos no todo es tan sencillo. Buena noticia, hay más empleos,
10: están trabajando más. Mala noticia, los precios están subiendo. <ríe> ah, no al mismo nivel que estaban subiendo anteriormente, porque están, están frenándose. ¿no?
9: La inflación se desacelera, pero persiste. Y para los expertos, persiste el peligro de recesión.
1: Que no sea una recesión en L, sino que sea una recesión en B. O sea, que cuando caiga... Eh, llega al fondo, pueda levantar otra vez en un ángulo, digamos, de 45 grados, porque si una recesión en L llega al fondo y se extiende en forma horizontal, no se sabe por cuánto tiempo más, ¿no? que esa es la parte peligrosa.
10: ¿Cuándo? No sabemos, pero sí existe la situación en que puede haber una recesión.
9: Los expertos estiman que una eventual recesión en el país generaría despidos masivos. José Pernalete, Voz de América, Miami.
0: Escucharon vía satélite, desde Washington, el reportaje internacional.
2: Noticiero Omega
0: Estéreo. Problemas de tierra, reclamos por accidentes, despidos injustificados, reclamos de herencias, sucesiones, daños y perjuicios. Todo problema legal civil, penal y laboral, consulte al 6614-1445. Licenciado Juan de Dios Hernández le atiende 6614-1445 Con atención en Panamá, Panamá Este, Panamá Oeste, Colón, Coclé, Santiago, Herrera y Los Santos Anote y consulte 6614-1445 Es momento de adentrarnos al mar de la información Este es el resultado de nuestra navegación por las noticias internacionales ...más importantes en este momento.
4: Bien, amigos oyentes, las 6.49 minutos de la mañana en todo el territorio nacional. Bien, de relieve a nivel internacional, aquí en América, en el cono norte, bueno, los Estados Unidos de América detecta otro supuesto globo espía chino y asegura que sobrevuela América Latina, según ha dicho el Pentágono. Así que hay fotografías, que son enviadas entonces a nivel de las agencias internacionales de noticias, en los que el gobierno de los Estados Unidos detectó otro globo espía de China, según el gobierno norteamericano, es un globo espía, eh, y aseguró que está sobrevolando América Latina, eh, informó este viernes el Pentágono. Estamos viendo información de un globo que está sobrevolando Latinoamérica, evaluamos ahora que se trata de otro globo de vigilancia chino, dijo en una declaración, esta declaración ha sido enviada a la prensa, eh, por el portavoz del Pentágono General, eh, ahí viene siendo el el general de brigada Patrick Ryder. Así que el diario, los diarios justo habían publicado un artículo sobre un objeto volador blanco eh, que parecía un globo aerostático y que había sido avistado sobre un país latinoamericano. Específicamente a este globo había sido eh, avistado sobre territorio costarricense aquí en Centroamérica. Y... El consulado, entonces, consultados eh, por la cadena CNN, eh, un alto funcionario del Pentágono dijo que este globo avistado sobre Latinoamérica no parece estar dirigiéndose a los Estados Unidos de América. Este anuncio lo hace el Pentágono luego de que detectara un primer globo que estaba siguiendo eh, sus movimientos allí eh, sobre el estado de Montana, esto al noreste de los Estados Unidos de América... Eh, y se le dio gran seguimiento a este globo supuestamente espía chino porque recordemos que en Montana hay uno de los tres campos de misiles nucleares que tienen los Estados Unidos de América o que existen sobre el territorio norteamericano allí en el estado de Montana es donde están esa especie de, ellos le llaman silos eh, de misiles así que por eso fue la gran preocupación ¿no? en en eh, esta área de los Estados Unidos de América, donde está uno de estos silos. Los otros dos, eh, para que tengan conocimiento, amigos oyentes, eh, está en Dakota del Norte, el segundo conjunto de misiles nucleares, y el otro se encuentra en Wyoming. Bien, las 6.52 eh, minutos de la mañana en todo el territorio nacional.
1: Bueno, esto tiene sus consecuencias, don César, esta nota que usted acaba de dar. El secretario de Estados Unidos, Joe Anthony Blinken, suspendió ayer el viaje que tenía previsto a Pekín este fin de semana, después de que su país, Estados Unidos, detectara un globo espía chino, entre comillas, volando sobre territorio estadounidense. Funcionarios de alto rango del Departamento de Estado dijeron en una llamada con periodistas que la presencia del globo se trata de una clara violación de la soberanía y la ley internacional por lo que es inaceptable y han decidido posponer la visita de Blinken no obstante Blinken le transmitió a Juan que espera poder viajar a China lo antes posible cuando las condiciones así lo permitan la pregunta que yo hago don César es ¿qué harían los chinos si volara un globo gringo sobre su territorio?
4: <risa> habría que ver ¿no?
1: ¿lo derriban? Eh,
4: sí podría ser pero es que hay, no hay innumerables globos, don Juan de Dios, que sobrevuelan el mundo. Eh, muchos de ellos, parecidos a estos eh, que están ah. en la fotografía, tienen que ver con telecomunicaciones, sobre todo esto del Internet, ¿verdad? Eh, ellos están volando por territorio porque están emitiendo ondas de Internet eh, para los países. Eh, sin embargo, bueno, los Estados Unidos señala que es eh, estos se en específico no son para está, eso, sino que son
1: espías, ¿no? Específicamente por eso es que es espía. Exactamente. Por eso que usted acaba de decir. No, no, hay
4: globos registrados de compañías, ¿no? Eh, que se dedican a la transmisión de telecomunicaciones, eh, que están registrados. Este no es Ahora bien, estos dos parece que no, sea y sea según los Estados Unidos parecen ser espías. Bueno,
1: yo no he visto ese globo. Lo veo en fotos. Pero los chinos tienen es de que agarrar ese globo. Así bueno, es. pero los, los chinos tienen el deber moral e internacional de explicar de qué se trata ese globo. También. ¿Y sí. qué anda haciendo ese globo? Si es un globo de turistas o qué. <risa> Todas esas cosas hay que explicarlas. Bien, son las 6.54 minutos, señoras y señores. 6.54 minutos. Eh, bueno, don César ha llamado la atención del mundo la cárcel de seguridad que ha construido eh, el presidente salvadoreño
4: y eh, en tiempo récord, don Juan de Dios, ¿eh? ¿Sí? Eh, O sea, eh, han construido una cárcel ¿Sí? de ¿Sí? máxima seguridad y no es una, simplemente una cárcel, eso es prácticamente una mini ciudad, don Juan de Dios, o una ciudad.
1: Exactamente. Eso comentaba una... ayer que es una media mil, no,
4: yo, yo diría que ya está una ciudad carcelaria, prácticamente, por la cantidad de infraestructuras de edificios que tiene don Juan de Dios y de alta seguridad. Y lo y lo que llama la atención es eh, el tiempo récord en que logran construir esto, ¿no? Claro, esto de frente entonces al, a la política antipandillas eh, y de seguridad que mantiene el presidente centroamericano, el de El Salvador, en este caso, eh, en su país, frente a a unos 70 mil, eh, unos 70 mil pandilleros, porque es lo que han contabilizado en El Salvador, que existen alrededor de 70 mil pandilleros. Entonces, lo que estamos viendo en El Salvador, Don Juan de Dios, es a un presidente contra 70 mil pandilleros, y el presidente parece estar ganando. ¿no?
1: Bueno, por lo menos tiene el control, sí. El Salvador ha vuelto a ser una ciudad bastante segura. Eh, de concreto y de hierro, con esos materiales principalmente está construida esta cárcel, la más grande del de Salvador y de América, que tiene una capacidad de hasta 40 mil personas y está diseñada para pandilleros, don César. ¿eh?
4: Así es, narcotraficantes.
1: Pandilleros, para el pandillerismo. Y, y terroristas. Así es. Del barrio 18 y otros grupos minoritarios quienes permanecerán totalmente aislados y con máxima seguridad en esta mini ciudad. La petición llamada Centro de Confinamiento del Terrorismo y construida en una zona rural aislada se localiza en el central municipio de, de Coluca a más de, de 75 kilómetros de la capital de San Salvador. Soldados y policía y custodios penitenciarios se encuentran apostados en todo su perímetro. Y en la calle de acceso al lugar, según pudo constatar la agencia EFE, un recorrido realizado. Son 236 manzanas, don César, 165,2 hectáreas de terreno para poder garantizar el centro penitenciario más grande de América y se construyó en 33 manzanas, explicó a periodistas el ministro de Obras Públicas, Salvador Abreño, Romeo Rodríguez. Se buscó, según Rodríguez, garantizar un espacio lejos de la zona urbana. Normalmente las cárceles en El Salvador han estado a la par de escuelas, incluso hospitales y centros habitacionales, y eso no es bueno. En el centro de confinamiento del terrorismo van a estar alojados personas que le han hecho daño y han causado luto a la familia salvadoreñas, dijo al funcionario. El recinto tiene la capacidad para hasta 40.000 personas, mil 40 pandilleros, todos hombres que serán ubicados en ocho módulos, ...cada uno con un área cerca de mil metros cuadrados aproximadamente. Se construyeron además 5 kilómetros de carretera para el acceso... ocho subestaciones de energía eléctrica... ...una planta de tratamiento de aguas residuales... ...y dos pozos de agua potable. Una supercárcel.
4: Sí, y tiene talleres, en buen de Dios. O sea, los reos allí no es que los van a encerrar en una jaula.
1: no, no. Allí
4: no, no, tienen que, que aprender a hacer comer. un oficio, a trabajar... Eso que van a trabajar en todos esos talleres para resarcir, según el presidente centroamericano, eh, parte del daño que han hecho, ¿no? Porque la verdad es que cuando los delincuentes eh, obran mal, don Juan de Dios, el daño es irrecuperable regularmente, eh, pero para resarcir parte de, parte de ese daño. Y con esto El Salvador eh, parece estar logrando pasar de ser un país inseguro, don Juan de Dios, eh, a un país más seguro. Eh, es evidente ¿no? lo que está pasando. ¿Cómo lo han logrado? Evidentemente metiendo los criminales en la cárcel. Es lo que está haciendo el presidente de ese país. Y para eso ha construido espacios, ha construido estas ciudades carcelarias. Y lo principal que hacen en ellas es eh, colocarlas en lugares en donde no hayan señales de telecomunicaciones, don Juan de Dios. Lo que están haciendo es cortarle las comunicaciones eh, dentro del plan es cortarle las comunicaciones a los mareros, a los pandilleros, a los terroristas, ¿verdad? Para que así no, desde las cárceles no puedan dar órdenes eh, a los que quedan fuera y continuar con la misma ola ¿no? de, de violencia. Así que yo viendo esos reportajes de esas cárceles, don Juan de Dios, está bien difícil escaparse de allí ¿eh? para un delincuente.
1: Bueno, vamos a Washington y regresamos con más noticias nacionales. Desde los estudios de Omega Estéreo, establecemos
0: contacto vía satélite con la voz de América. Desde Washington, presentamos el reportaje internacional.
7: Este viernes, Estados Unidos identificó en su espacio aéreo un globo de procedencia china. El Pentágono lo ha catalogado como una violación al espacio aéreo del país... Jorge Agovia nos acompaña desde nuestra sala de redacción. Jorge, ¿cómo puede terminar impactando este incidente la relación bilateral?
10: ¿Qué tal, Yasmín? No sabemos hasta qué punto podría llegar, pero este viernes el secretario de Estado, Anthony Blinken, canceló un viaje previsto a China, asegurando que este episodio perjudica las conversaciones de alto nivel que sostendrían las dos partes. Pero, ¿qué tan grave es? Aquí lo explico. This thing
5: is up in the sky.
10: No solo los residentes del estado de Montana lo vieron y grabaron. El Pentágono de inmediato lo identificó y concluyó que es chino. Sabemos que es un globo de
2: vigilancia y no voy a poder ser más específico que eso. Sabemos que el globo ha violado el espacio
10: aéreo de Estados Unidos y el derecho internacional, lo cual es inaceptable. <risa> El Ministerio de Relaciones Exteriores de China confirmó que es una aeronave civil que realiza, según dicen, investigaciones principalmente meteorológicas.
5: Afectada por los vientos del oeste y con una capacidad limitada de autodirección, la aeronave se desvió mucho de su curso planificado. China lamenta la entrada involuntaria de la aeronave en el espacio aéreo de Estados Unidos.
10: Pero la incursión ocurrió sobre sitios sensibles, entre ellos una base militar que alberga misiles nucleares estadounidenses, por lo que el Pentágono no descarta que se trate de espionaje.
2: Puedo decirles que el globo continúa moviéndose hacia el este y actualmente se encuentra sobre el centro de Estados Unidos. Nuevamente, actualmente evaluamos que el globo no presenta una amenaza militar o física para las personas en tierra en este momento.
10: El hecho aumenta la tensión entre los dos países, sobre todo el mismo día que el secretario de Estado, Anthony Blinken, se preparaba para viajar a China para sostener conversaciones de alto nivel. El viaje fue cancelado. La secretaria de prensa de la Casa Blanca aseguró que el presidente Joe Biden apoyó a Anthony Blinken para que no realizara este viaje a China. Según la secretaria de prensa, el presidente Joe Biden asegura que la presencia de este globo representa una violación de la soberanía estadounidense y que abogará el mandatario por la seguridad de los estadounidenses sobre todas las cosas.
7: Jorge, gracias por acompañarnos. Y ahora nos vamos al noreste del país donde se experimenta una inusual ola de frío ártico. El Servicio Nacional de Meteorología asegura que algunas áreas podrían llegar a experimentar vientos de hasta menos 45 grados centígrados. Nos conectamos a esta hora con nuestra corresponsal en Nueva York, Celia Mendoza, quien nos acompaña justamente desde Manhattan. Celia, ¿cuál es el panorama allá en la ciudad de Nueva York? Yasmín, las temperaturas ya están por debajo de 0,8 grados por
11: ahora en el área de Boston, estarían llegando ya a los menos 13 grados centígrados y las fuertes ráfagas de viento hacen que esto se sienta aún peor. 12 millones de personas en el noreste de los Estados Unidos se encuentran bajo esta alerta de frío extremo y aquí en la ciudad de Nueva York las temperaturas bajarán aún más en las próximas horas. En el noreste de Estados Unidos, las bajas temperaturas han llevado a las autoridades de algunas áreas a declararse en emergencia. En Boston, se suspendieron las clases ante el riesgo de hipotermia. En New Hampshire, el gobernador urgió a los residentes a prepararse para temperaturas que podrían ser mortales.
9: En una temperatura de menos 34 grados centígrados, la hipotermia puede consolidarse en menos de 10 minutos y sabemos que esto será más frío en todo el estado.
11: De acuerdo con el Servicio Nacional de Meteorología, las ráfagas de viento frío en algunas áreas podrían descender hasta menos 45 grados centígrados. Ese aire podría llevar a una sensación térmica promedio entre menos 26 hasta menos 37 grados centígrados en el noreste de Estados Unidos. Tengo mi abrigo, mis guantes y mi sombrero. Me abrocho tanto como pueda. Las bajas temperaturas generadas por el aire frío proveniente del Ártico se mantendrán hasta el domingo cuando se espera que vuelvan a subir lentamente. Las autoridades han alertado acerca de la posibilidad de hipotermia, así como congelamiento de la piel, en especial en estos lugares donde las temperaturas bajarán significativamente. Mientras tanto, se espera que esta situación se mantenga hasta el domingo, cuando las temperaturas empezarán a subir lentamente. Yasmín.
7: Hay que cuidarse porque además con este frío las enfermedades respiratorias también tienden a propagarse. Cuídate mucho. El Papa Francisco llegó este viernes a... Yuba, la capital de Sudán del Sur. La visita del máximo pontífice busca impulsar un proceso de paz que no ha dejado resultados. Esta es la última parada del peregrinaje de Francisco por el continente africano, luego de pasar por la República del Congo. Sudán del Sur ha vivido una devastadora guerra civil que ha sumido a millones de personas en una hambruna extrema. El Papa y otros líderes cristianos locales buscan que los ojos del mundo pongan su atención en la crisis humanitaria que vive esa nación. El proyecto de... Por tercera vez, el Congreso peruano rechazó la propuesta que permitiría reformar la Constitución para adelantar las elecciones generales y también realizar una asamblea constituyente. Con 75 votos en contra y 48 votos a favor, el Pleno del Congreso desestimó la iniciativa en una sesión que se llevó a cabo la noche de este jueves. La dirigencia política ha sido incapaz de lograr un acuerdo que permita disipar las masivas protestas originadas de ...desde que Dina Boluarte asumió la presidencia.
0: Escucharon Vía Satélite, desde Washington, el reportaje internacional.
2: Desde el alba hasta el ocaso, Omega Estéreo te acompaña donde vayas, estés donde estés. Omega Estéreo, cadena nacional simultánea, 24 horas todos los días.
0: Coclé, Santiago, Herrera y Los Santos. Anote y consulte 6614 1445 Noticiero Omega
2: Estéreo
1: Bien, son las siete ocho minutos, están en sintonía de Omega Estéreo, Cadena Nacional Unidades de la Dirección de Investigación Judicial de la Policía Nacional capturaron ayer en la tarde a un profesional de la medicina acusado de presuntamente abusar de una menor de edad de 12 años. La aprehensión del galeno de 33 años se dio en la concepción en el distrito de Bugaba, próximo al lugar donde laboraba el profesional en una clínica privada se trató de una operación denominada eslabón realizada por unidades especiales quienes lograron la captura del médico general por su presunta vinculación al delito contra la libertad e integridad sexual en la modalidad de violación y otros delitos sexuales en perjuicio de esa menor de 12 años César y mi el crimen chilicano dice que ese médico me da hasta nombre y todo pero solo puedo decirle que es de apellido Arauz respetando su presunción de inocencia don César sí ahora regularmente uno da
4: las siglas no la primera letra Por ahí
1: vendrá la información completa hay que esperar que la fiscalía lo, lo impute uh -huh, correcto esa audiencia de imputación de lugar a duda será hoy ante el juez de garantía son las siete nueve minutos señoras y señores sí. eso nos hicieron el primero con las últimas qué más tenemos
4: bueno el conteo, don Juan de Dios, eh, lastimosamente eh, tenemos una Panamá sangrienta, don Juan de Dios. Eh, no podemos más que contabilizar eh, la noche de terror que o las últimas 24 horas de terror que se han vivido en el país, en provincia de Colón, la provincia de Panamá, también en la provincia de Chiriquí. Eh, noche de terror, siete homicidios, don Juan de Dios. Así como lo escucha siete homicidios eh, y a uno lo calcinaron en un vehículo así que en las garzas de Pacora en el sector este de la provincia de Panamá encontraron un cuerpo quemado dentro de un automóvil de lujo, un Lexus eh, cuando levantaron el cadáver, ubicaron un arma Alonso en otros casos Alonso Odison Smith fue asesinado en la Valdeza de la Chorrera también otros crímenes perdón, fueron eh, perpetrados en el distrito de San Miguelito, también en la provincia de Colón, en eh, Caimitillo, en este sector de, de la provincia de Panamá, y también encontraron un cadáver en una finca en la provincia de Chiriquí, que totalizan siete homicidios en las últimas horas, o desde el último reporte que dimos el día de ayer. Eh, preocupante, don Juan de Dios, esta ola de criminalidad, esta ola de homicidios, eh, hasta sádicos, eh, muy sangrientos de verdad, eh, que está ocurriendo en nuestro país y que lastimosamente bueno, hay que hacer un llamado a las autoridades de seguridad a ver qué está pasando.
1: Súmele, don César, súmele otro homicidio registrado anoche en el puente rojo de Samari.
4: Ah, ese no lo tenía, son no ocho entonces.
1: Más hay que sumarle eso por la noche, hasta que le estoy dando.
4: Eh, ya entrada la noche. noche que... Hoy. Así que Otro son homicidio. ocho. Ocho homicidios en el último día. No, hombre. Don Juan de Dios, yo no sé, pero sí, eh, de... estábamos hablando del de Salvador hace un ratito y, y es lo que se me viene a la mente.
1: Yo creo, don César, que el próximo presidente debe prometer seguridad ciudadana y acercárseles que valgan la pena y poner a los detenidos a trabajar para su pan y para que paguen los daños causados aquí no hay de otra y tiene que venir una mano dura ya, esto no puede ser, nosotros nos estamos colombianizando mexicanizando y salvadorizando no o ser.
4: hondurizando también no
1: en, en su tiempo no sí. pero necesitamos un presidente realmente con pantalones bien puestos bien ajustados y uno que cumpla con su deber de proteger en su vida y honra a los panameños y dos, que no robe que no permita el, tampoco el robo que no robe y que no permita el robo de ninguno de sus allegados que es lo que hace Bukele ¿no? en estos días Bukele metió presa a una alcaldesa de ellos allá, del mismo partido de él, implicada en delitos contra la administración pública es el malo manejo hay que predicar con el ejemplo no metiendo preso al contrario, al enemigo, al adversario político, no sino metiendo preso a tu misma gente. Así tú le demuestras a la población que eres honrado. Salvador tiene un presupuesto mucho más chico que Panamá, don ¿no, César. Sí, claro, que, uf, lejos. Es el producto interno bruto más bajo, más gente presupuesto bajísimo. La población salvadoreña es más grande que la de Panamá. Tiene menos territorio. Una economía baja comparado con la de Panamá. Y Panamá no puede controlar sus tres pandillitas. Exactamente. ¿Cómo se explica esto? Así. Que tienen aterrorizadas las afueras de la ciudad. San Miguelito se ha convertido en zona roja.
4: La periferia y hasta el centro, parte del centro de la ciudad. Y ya se han expandido, don Juan de Dios, estas células. Es conocido hacia provincias del interior del país.
1: Hay que pensar el voto, pero si la gente no reacciona, don no toma medidas al momento de tomar su decisión para ver qué presidente vale la pena subirlo a la presidencia, no. primero que no le robe al país ni que permita robar y dos, que prometa de verdad controlar este problema y socializar a los pandilleros eso es todo y los que no quieren ser socializados bueno, hay que hacerle una cárcel igual, don César a la que hizo Ukele una mini ciudad para que trabajen y vivan allí pues, es la vida que ellos quieren Sí Panamá, allí, sí, Panamá todavía está tiempo. Sí,
4: Panamá todavía está tiempo, Don Juan de Dios. Aquí no, todavía hay espacio de acción para eso. El problema que hoy ha ocurrido en el poder. Salvador no. es que ya ellos no tenían espacio para esto, para poder actuar o realizar. Ya estaban totalmente dominados por las maras, eh, Don Juan de Dios. En Panamá todavía hay focos, están comenzando con focos, pero todavía hay áreas libres, ¿no? Y hay espacio de acción para poder contrarrestar esto. El problema es que veo que no logran contrarrestarlo adecuadamente, ¿no? Están tratando, pero no de, al nivel que se esperaría.
1: Bien, son las 7.14 minutos, don César. Vamos a hacer el, la última pausa para entrar en la recta final, don Roberto. adelante.
2: Noticiero Omega Estéreo. A esta hora
0: establecemos contacto vía satélite desde Washington. Gracias a Banco Aliado. 30 años. ¿Qué quieres crear?
8: Algunos migrantes recién llegados a la ciudad de Nueva York centran sus esperanzas para establecerse un poco más al norte, en Canadá. Donde dicen ya varios han pasado y han sido recibidos de manera más organizada.
4: La semana pasada pasó un compañero que estaba aquí conmigo, pero él como ya tenía pasaje, pues, él se fue pues, independientemente. Y duró dos o tres días en inmigración allá y ya, ya está. Pues... Están ahorita resolviendo con los papeles para escribir al niño y buscando
1: la, los permisos de trabajo, abriendo cuentas de banco.
8: Más de mil migrantes han llegado a la Gran Manzana desde el pasado mes de mayo, saturando la capacidad de los refugios y obligando al gobierno a contratar hoteles y ahora una terminal de cruceros para poder albergarlos como dicta la ley.
4: Estoy agregando un hotel de cerquita de la frontera para acá mismo me van a colaborar con los pasajeros hasta 70.
8: Según la Agencia de Refugiados de la ONU, aunque Canadá hace parte del Acuerdo Tercer País Seguro, que rechazaría a refugiados en los pasos fronterizos si ingresaron previamente a Estados Unidos, hay excepciones en especial para migrantes con niños. La recomendación es informarse bien, pues pueden arriesgarse a ser deportados.
5: Bueno, he escuchado muchas cosas de allá de Canadá, dicen que... Hay más oportunidades de trabajo, así mismo.
8: Según la página de inmigración canadiense, este gobierno ha invertido más de 173 millones de dólares para gestionar la inmigración irregular y en promedio los permisos de trabajo para solicitantes de asilo que sean aceptados en los controles migratorios se demoran tres semanas. Ángela González, Voz de América, Nueva York.
10: Banco Aliado cumpliendo 30 años en el mercado te invita a generar hasta el 3% con su cuenta Más Plus. Banco Aliado, 30 años. ¿Qué quieres crear?
0: El reportaje internacional llegó a ustedes gracias a Banco
2: Aliado. 30 años. ¿Qué quieres crear? Noticiero Omega Estéreo.
1: Son las siete minutos, señoras y señores, entonces, qué más tenemos en esta mañana para los amigos oyentes?
4: Bien, don Juan de Dios, en más informaciones eh, para la mañana de hoy, eh, también tenemos que cambian el sorteo de la lotería, don Juan de Dios, la lotería pública de Panamá, nos preguntaban aquí, y las fechas han sido modificadas, bueno, por las festividades que se acercan, ¿no?, eh, ...recordemos bien el carnaval... ...así que da a conocer nuevas fechas del sorteo... Eh, ...el sorteo del gordito del zodiaco correspondiente al signo acuario... ...se realizará el próximo viernes 17 de febrero... ...allí se realizará el viernes 3 de marzo... ...o sea, el billete está marcado como viernes 17 de febrero... ...pero se realizará el viernes 3 de marzo... ...es lo que señala la Lotería Nacional de Beneficencia... El sorteo dominical del 19 de febrero estará jugando el sábado 18 de febrero y el domingo 19 de febrero de 2023 eh, laborará todo el ciclo del billetero con personal estrictamente necesario para la recaudación, el pago de premio y retiro de asignación. Ese es cuando van a ser las devoluciones, ¿no? Y eso es una parte administrativa. Así que, bueno, el sorteo del 19 de febrero estará jugando el 18 de febrero. El sorteo del gordito del zodiaco, del signo acuario, del próximo viernes 17 de febrero, se estará realizando el viernes 3 de marzo. Así que revise sus fechas eh, y no vote sus eh, billetes y, y chances ¿no? que ha comprado. Revise bien la fecha. Bien, las siete diecinueve, siete diecinueve minutos de la mañana en todo el territorio nacional.
1: Bueno, César, ¿y qué hay de la vacunación que hoy dice que iba a empezar en Panamá? La vacunación contra la COVID-19. Hoy los centros de salud, don César, estaban preparados, dice, para iniciar esta vacunación con el, la nueva vacuna que ha llegado con el fin de disminuir los casos de COVID en Panamá y sobre todo para la prevención ¿Qué sabe usted sobre este tema, don César? Sin Así es, a partir de
4: hoy yo. va a dar inicio esa vacunación eh, con la vacuna bivalente. recordemos que es un, una nueva fórmula, ¿no? O dosis eh, para contrarrestar la COVID-19 y se ha anunciado que está preparada entonces para las diferentes instalaciones de salud, tanto del Ministerio de Salud como de la Caja del Seguro Social. Va a estar arrancando a partir de hoy esta dosis bivalente. Así que están haciendo un llamado a la población en general para acercarse... Eh, ...a todos los centros de salud del MinSA y lo que son las policlínicas, eh, también las ULAPS de la Caja del Seguro Social en todo el país. Hay centros comerciales que han sido habilitados eh, aquí en Ciudad Capital eh, para esta vacunación. Le han colocado un horario diurno que será de 10 de la mañana a 3 de la tarde a partir de hoy. Eh, ...bueno, para que la población conozca... ...uno será el que está ubicado en la calle Nicanor o Barrio... ...o la calle 50, aquí en Ciudad Capital... ...es el centro comercial Soho Mall, en calle 50... ...ahí estarán de 10 a 3 de la tarde... ...en Metro Mall, eh, también han habilitado un puesto de vacunación... Eh, ...en Villa Zaita Mall, o centro comercial de Villa Zaita... ...también hay otros puestos de vacunación... Y hay un puesto importante también ubicado en la Terminal Nacional de Transporte de Albrook, en la Planta Baja. También funcionará en horario de 10 de la mañana a 3 de la tarde. Y con eso se abre entonces la vacunación con la dosis bivalente eh, contra la COVID-19. Don Juan de Dios.
1: Así es. A partir de este sábado 4 de febrero pues se abre ese proceso de vacunación que no podemos dejar de lado, con la dosis equivalente a la población en general en todo el país. La jornada de vacunación se realizará en todo el país y también incluirán centros comerciales, como ya usted ha explicado, los centros comerciales que estarán vacunando en la ciudad de Panamá. Si es este sábado 4 y el 11 de febrero próximo, la vacunación será aplicada, pues en puntos ya mencionados, el Socomol, Metromol, Mall y Terminal, de Albro en un horario de 10 de la mañana a 3 de la tarde la población en general además se verá beneficiada con la aplicación de la vacuna bivalente en todos los centros de salud del Ministerio de Salud y Policlínica en la Caja de Seguro Social en todo el país la jornada de inoculación extramuros se llevará a cabo también en jornadas en puntos clave de lunes a viernes a partir de lunes como en la esta las estaciones del metro de la capital instituciones del Estado, en la empresa privada también se dará la vacunación esta nueva vacuna brinda mayor protección contra la cepa original y Omicron por lo que esta etapa se implementará considerando la época de verano previo al carnaval y las giras de salud sí, la decisión aprobada un... por el presidente Laurentino Cortizo busca ampliar el proceso de vacunación contra la COVID-19 que lleva adelante la operación Panavac 19, don César
4: Así es, viene siendo una dosis única, no, eh, lo que se va a aplicar eh, de refuerzo. Se conoce como una vacuna de refuerzo, no, con esta vacuna bivalente que es actualizada contra la COVID-19. Eh, esta vacuna está diseñada para proporcionar eh, una amplia protección contra esta enfermedad, eh, según sus características, no, eh, causado principalmente proteger eh, contra esas variantes de la cepa Omicron, ...que actualmente están en circulación, por eso se pone entonces a esta vacuna... ...se va a comenzar a inocular eh, con esta vacuna eh, contra la cepa original y la cepa Omicron... ...por lo que esta etapa simplemente considerando la época de verano, o sea la temporada seca... ...previo al carnaval y como usted bien señala las giras de salud que posteriormente van a realizar... Eh, y bueno esto se aplica unos días antes del carnaval no eh, eh, por motivos de prevención y para ir inoculando a la población porque ahí va a haber aglomeración
1: bien las 7 bueno, 25 el... minutos bueno y debido a que el río Saratí específicamente en el paso del balneario Las Nudosas uh -huh. se da el carnaval todos los años después de dos años de suspensión será ahora represado para permitir el tradicional paseo de balsa durante los carnavales en Pedonomé. el sistema de protección civil espera el apoyo de 40 salvavidas para salvaguardar la seguridad de los bañistas y así evitar víctimas por ahogamiento que todos los años ocurre don no, César Allí hay que tener mucho cuidado Manuel Gómez, director provincial de Sinaproga exhortó a los asistentes a tomar medidas de prevención y vigilar a los adultos y niños y si usted no sabe nadar, no se tira al charco don César.
4: Así es. y si usted acaba de comer, no se tira al charco y si usted está libando licor, sí. no se tira al charco y si usted sabe que tiene enfermedades que lo pueden afectar, no se tira al charco <risa> todas esas son recomendaciones ¿eh? que hay que tener en cuenta para evitar la... estos problemas de ahogamiento sobre todo en los carnavales principalmente por no conocer el lugar donde usted se está refrescando o bañando en este
1: caso, bueno, el tradicional carnaval no me acuático que... de
4: Penonome.
1: El funcionario Gómez añadió que la vigilancia se mantendrá en todo el balneario en la provincia, al igual que en las playas. Esto durante el desarrollo de los carnavales. Bueno, César, usted me dijo que usted no hacía balsa. No. El doctor me dijo que usted hacía una balsa también para.
4: No, hombre, yo voy a los centros comerciales y compro balsa inflable
1: tan barata ayer me, 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 ayer me volvió a hablar el doctor amigo suyo el apellido empieza con G me dijo que usted no hacía balsa que usted tenía toda la razón Ajá. que usted era ayudante a hacer las balsas del profesor Tetei pero no, me... no, no usted no, trabajaba no. con el profesor bueno, Tetei
4: la, la verdad si sí es el, el doctor que tengo en mente ahora mismo eh, eh, precisamente en la barriada donde él se crió Allí, las casas donde él se crió, es precisamente donde están las comparsas eh, de los reconocidos carnavales acuáticos de Peronomé. Y eran precisamente los eh, residentes de, en Ciudad de Peronomé que se encargaban de fabricar las balsas, don Juan de Dios.
1: Ah, las balsas las hacían donde el doctor... Ah,
4: bueno, por ahí mismo, en esa barriada, en esa barriada donde vive el doctor. Allí es donde hacían las balsas, don Juan de Dios
1: le <risas> va a aclarar eso de que usted era el ayudante a hacer las balsas al profesor Petey.
4: Después dice que las tenían que empujar y, y llevarlas hasta el zaratí.
1: Oye, pero ¿por qué usted no quiere aceptar hacer esa obra bonita artística de balsas?
4: Ah, ¿por qué nunca lo ha he hecho don Juan de Dios?
1: Ah, bueno. Entonces ya no hay nada que discutir. Voy a preguntarle ¿No? al, al doctor G. si <risas> es otro, otro Lara. Puede ser, puede balsas? ser. Hay varios en sí, Pernodonio. Bueno, se nos acabó el tiempo, señoras y señores, son las 7.28 minutos, ya ha agotado el tiempo, dice don Roberto, porque está preparándose ya para tener música bonita del recuerdo para los amigos oyentes. Pues, les podemos decir que en el tablero de controles nos acompañó don Roberto Antonio Díaz durante dos horas de información y en la mesa informativa les compartimos las noticias y los comentarios.
4: César Lara...
1: Y Juan de Dios Hernández Sanjur, gracias señoras y señores por su sintonía. Será pues hasta el próximo lunes, Dios mediante. Hasta aquí.